0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Dans ce podcast, je reçois régulièrement
1: des demandes sur le syndrome prémenstruel, appelé plus communément SPM, mais que personne ne saurait véritablement expliquer et qu'aucun examen ne permet encore d'identifier aujourd'hui. Et pourtant, 80% des femmes menstruées ont déjà souffert de ce syndrome. Un syndrome tellement vaste et tabou qu'il ne permet pas d'être clairement identifié par les femmes ou les jeunes filles. On comprend d'autant plus ce tabou si l'on considère que 40% des femmes pensent qu'il est normal de souffrir avant et pendant la période des règles. Mais est-ce vraiment le cas Après un burn-out professionnel à 27 ans, Manon décide de s'écouter et de se reconnecter à son corps. C'est alors qu'elle réalise que depuis des années, elle souffre de crises qui s'expriment
0: uniquement une semaine avant l'arrivée de ses règles. Changements drastiques d'humeur, troubles du sommeil, tristesse, irritabilité, des crises qui lui donnent envie de sortir de son corps.
1: Lorsqu'elle découvre qu'elle est touchée par ce syndrome, elle décide de tout bousculer dans son quotidien. Alimentation, hygiène, style de vie, sommeil, elle décide d'accompagner à son tour les femmes qui souffrent de ces troubles hormonaux pour les aider à les apaiser. Je laisse Manon vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Manon.
2: Bonjour Clarisse. Comment ça va ben ça va super et toi
1: Ouais, ça va, merci d'être présente aujourd'hui. Que tu peux commencer par te, te présenter à nos auditeurs. Donc tu peux comme, comme tu le souhaites, ce que tu fais dans la vie, qui tu es.
2: Ça marche, ben, du coup moi c'est Manon, j'ai 30 ans et je suis naturopathe et réflexologue en énergétique chinoise. Et je vis dans la jolie ville de Bordeaux.
1: Ouais. Ok, top. Et euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est naturopathe Juste pour qu'on comprenne un petit peu, parce que j'en ai, ai interviewé quelques-unes, mais c'est vrai que euh, je pense que ça peut ne pas parler à certaines personnes euh, qui nous écoutent.
2: Oui, bien sûr. En plus, il y a, je pense, autant de façons de pratiquer la naturopathie qu'il y a de naturopathes. ouais euh, donc, euh, ouais, on adapte tous euh, et toutes euh, notre pratique. Donc, euh, en gros, pour faire euh, très simple, la naturopathie, c'est une façon de vous accompagner vers votre mieux-être, en fait, tout simplement. Donc, on met à plat un petit peu votre hygiène de vie, vos besoins, vos demandes, s'il y a aussi une pathologie particulière euh, voilà, que, que les gens souhaitent, euh, souhaitent accompagner. Et puis, on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut modifier dans le quotidien pour... Euh, pour faire en sorte de vous sentir mieux. En
1: fait, il y a mmh. à la fois de l'alimentation, euh, euh, de, euh... des compléments
2: alimentaires. Euh... Oui, c'est ça. Tout ce qui est nutrition et micronutrition. On vient de travailler aussi sur tout ce qui est euh, mouvement du corps, mouvement des fluides. Donc, ça peut être euh, voilà, tout ce qu'on appelle les éléments soirs, donc les organes de notre corps qui nous permettent euh, d'évacuer les déchets. Voir un petit peu comment ça se passe à, niveau -là, à ce niveau-là. Euh, ajouter de l'activité physique et surtout... Enfin, surtout pour moi aussi, ce qui est très, très important, c'est tout ce qui est sphère émotionnelle, gestion du stress, voir un petit peu voilà, comment ça se passe, comment se comporte la santé mentale. Et, euh, parce que très, très souvent, les émotions impactent beaucoup la santé physique. Et, euh, et parfois, on se rend compte que bah, certains petits soucis euh, peuvent venir en fait, de l'émotionnel et pas forcément euh, du physique en lui-même ouais. du physiologique. Ouais,
1: voilà. Le stress, c'est vrai que c'est un gros sujet pour
2: tout le est monde aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours été naturopathe pas du tout. Euh, ça fait un an que je pratique le métier de Voilà. après euh, des ans de formation euh, en présentiel et en e-learning sur Paris. Euh, je me suis installée en janvier il y a un an. Voilà. Ok, d'accord. E Trop cool. Donc reconversion. C'est ça,
1: exactement. Et du coup aujourd'hui on va parler, on va parler ensemble euh, bah, d'un sujet que tu connais bien. Euh, D'une part parce que euh, tu es touchée par, oui. par ce sujet en lui-même euh, et aussi parce que euh, bah, je pense que tu vas nous expliquer mais c'est ça aussi qui t'a donné envie de, de, changer, de changer de métier, d'accompagner d'autres femmes qui pourraient être elles aussi touchées par le syndrome prémenstruel et des troubles dysphoriques prémenstruels, donc plus communément appelés SPM, TDPM. Euh, C'est des, des acronymes euh, qu'on ne comprend pas forcément, je pense, et oui. qu'on ne sait pas vraiment bien définir aujourd'hui et qui pourtant euh, concernent pas mal de femmes. Euh, J'ai lu sur ton compte Instagram notamment que 80% des femmes euh, menstruées auraient déjà souffert de, de ce symptôme une fois dans leur vie, de ce syndrome, pardon, une fois dans leur vie. Et euh, donc voilà, je trouvais que c'était énorme, mmh. euh, alors même, que, même en tant que femme, moi, j ai, j ai, fin, je ne suis pas sûre de, de bien savoir le définir et savoir de, de quoi on parle. Donc est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer euh, ces deux termes
2: Oui, bien sûr. Alors juste pour commencer, je pense qu'il est nécessaire de préciser que ce sont deux troubles euh, qui sont en lien avec le cycle menstruel et les fluctuations hormonales ouais. qu'il y a au cours du cycle menstruel. Voilà. Au fil du mois, le cycle hormonal féminin sécrète différentes hormones pour faire vivre ce cycle menstruel. Et en deuxième partie du cycle, donc après l'ovulation, environ deux semaines avant les règles, euh, le corps arrête de sécréter des oestrogènes, ce qui entraîne une chute de la sérotonine, euh, l'hormone qui est responsable du bien-être et de la sérénité. Donc pendant cette, cette phase-là, peut-être toi et, et des femmes qui nous écoutent ont peut-être déjà expérimenté que bah, quelques jours avant leurs règles, euh, notre énergie et notre humeur ont tendance à baisser. Oui, un petit down. En fait, voilà, il y a un petit down, que ce soit au niveau de l'humeur, euh, au niveau de, voilà, de la vitalité, euh, des envies de faire, de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque c'est physiologique. En fait, c'est l'augmentation de la progestérone associée à cette baisse de sérotonine euh, qui induit tout ça. Donc, qu'on soit un peu soupolé et fatigué avant nos règles, c'est ok, c'est normal. Ouais. mais ça déjà, voilà.
1: rien que ça, on le sait pas forcément, je
2: trouve. et ben, exactement. C'est une évidence. En fait, c'est ça, on, on oublie que c'est en fait on est cyclique. Les femmes sont cycliques. On a un cycle hormonal qui euh, en fait rythme bah, un petit peu no nos humeurs et notre énergie. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui dans une société linéaire qu'on a un petit peu oublié. Ouais. Donc je pensais que c'est, ouais. pour moi c'était un petit peu important déjà de commencer avec ça et de se dire que c'est ok d'avoir l'énergie et l'humeur qui fluctuent dans le mois parce que c'est physiologique. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Par contre, ce qui est un petit peu euh, moins normal, c'est quand cette période avant les règles, là, c'est deux semaines, euh, 10 à 7 jours en général avant les règles, euh, en fait, est, est synonyme d'un mal-être plus important, aussi bien sur le plan physique que sur le plan euh, psychologique et émotionnel. Et c'est là que, en fonction des symptômes et de leur intensité, on va parler de SPM, donc de syndrome prémenstruel, ou euh, de TDPM, donc de troubles dysphoriques prémenstruels. Donc pour commencer, on va parler, je pense, du syndrome prémenstruel parce que c'est le plus connu et celui qui va toucher le plus de femmes, ouais. de personnes menstruées. En fait, ce syndrome prémenstruel, c'est un syndrome qui regroupe un ensemble de changements euh, physiques et neuropsychiques, c'est-à-dire qui se passent au niveau du cerveau, dont le point commun est euh, justement le caractère cyclique des règles. C'est-à-dire que euh, c'est le mécanisme en fait, du cycle menstruel qui va dicter l'arrivée de ce SPM, comme j'expliquais tout à l'heure, avec la chute des oestrogènes, la chute de la, de la sérotonine. C'est un syndrome donc, qui survient au cours de la phase luthéale, donc la phase communément appelée prémenstruelle, et qui, justement, avec l'arrivée des règles, a tendance à s'estomper. Ça peut être parfois de façon nette, dès le premier jour des règles, ou alors au bout de 2-3 jours, euh, voilà, on recommence à, à sentir un petit peu mieux, à avoir l'énergie qui remonte. Globalement, ce qu'on peut dire sur le SPM, à okay. savoir qu'il a à peu près une centaine de symptômes qui ont été répertoriés aujourd'hui et on continue encore d'en en trouver de nouveaux. Ouais, C'est énorme. C'est énorme. C est, c est énorme. Euh, je crois qu'on euh, qu est à 150 à peu près en, en, en chiffres. Et euh, en fait, il y a plusieurs types de symptômes. On va avoir des symptômes physiques avec des douleurs. Donc, ça peut être bah, les fameuses migraines euh, avant les règles, euh, les troubles digestifs et du transit aussi, le mm. transit perturbé avant les règles. La poitrine qui gonfle, qui peut être très sensible, qui peut être lourde. Tout ce qui est crampes aussi euh, pelviennes, qui descendent parfois jusqu'au niveau des cuisses. Euh, rétention d'eau, ballonnement, tout ce qui est aussi euh, acné au niveau du visage. J'en parlais tout à l'heure, donc la fatigue et la baisse d'énergie, mais qui peut devenir vraiment euh, importante, qui peut durer vraiment une semaine. Et puis, tout ce qui est manque de concentration, difficulté à mettre ses pensées en ordre, trouble du sommeil, bouffées de chaleur et bien sûr, le changement d'humeur très important, euh, la colère, l'irritabilité, la tristesse, les pleurs, on ne s'arrête pas de pleurer, euh, et parfois des aggravations d'affections déjà présentes, donc des allergies qui vont euh, se décupler ou euh, des douleurs, euh, par exemple si on a des douleurs chroniques, avec l'inflammation créée euh, par l'arrivée des règles, ça peut amplifier ces douleurs-là.
1: Ok, d'accord. Voilà. Donc ouais, il y a pas mal de choses et surtout... Euh... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de symptômes que tu listes qui sont juste euh, associés naturellement tu vois, aux, aux règles. Exactement. Et donc, comment on se dit qu'on euh, que est touché par ce, par ce syndrome ou que c'est juste l'arrivée de nos règles quoi Parce qu'on nous a toujours dit, euh, bah voilà, quand tu as tes règles, tu auras mal au ventre, euh, tu seras un peu plus fatigué. Euh, enfin, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a tous ces ces oui. mots qui sont associés naturellement aux règles,
2: sans forcément être ça. un syndrome, quoi. C'est ça, c'est un gros sujet. Et, euh, et moi-même, j'en ai fait les, les frais. Je pense que j'en reparlais un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on nous a toujours dit, euh, en tant que femme, bah, « tu es une femme, euh, tu vas avoir tes règles et tu vas souffrir. » Et c'est comme ça. Et point. Sauf que non, en fait. <rire> non, il serait temps peut-être qu'on euh, apprenne aux, aux petites filles, aux jeunes filles, à vraiment comment fonctionne leur cycle menstruel, à comprendre ce qui se passe en fait euh, bah, au, au fil du mois euh, et à comprendre que c'est ok d'être cyclique, que c'est ok euh, de se sentir moins bien avant nos règles. Par contre, jusqu'à un certain seuil. Ouais. Quand ça dépasse un certain seuil, quand il y a vraiment beaucoup de symptômes, que ça revient tous les mois ou presque, euh, que ça devient en fait handicapant dans la vie quotidienne, là, c'est pas ok, c'est pas normal. Et on, on peut mettre des choses en place. On doit être écouté en fait. On doit être écouté, on doit être accompagné pour ça, parce que ça peut vraiment pourrir la vie de certaines femmes. Des fois, c'est des relations am amoureuses, amicales, familiales qui peuvent, qui peuvent exploser. Ça peut être euh, un boulot qui se passe mal. Ça, ça peut vraiment impacter la vie quotidienne.
1: Oui, complètement. Et je pense que la base de tout ça, c'est d'apprendre aussi aux petites filles à se connaître. Exactement. Et ça, je... enfin, via ce prisme-là, je trouve qu'on ne le fait vraiment pas assez, voire pas du tout. Mmh. Euh, on apprend qu'on est cyclique euh, rapidement euh, tu au lycée euh, mmh. euh, en cours de sciences, mais ça s'arrête là quoi. on nous a jamais oui. dit donc c'est normal si à euh, un moment vous vous sentez un peu plus euh, fatigué etc et je pense que ça joue aussi dans l'entreprise aujourd'hui c'est que il y a peu de femmes qui, qui font en fonction mais qui ont aussi l'opportunité de faire en fonction de, de leur énergie aussi du moment quoi.
2: tout à fait tout à fait. On nous apprend le fonctionnement des hormones sexuelles, mais on nous parle pas des neurotransmetteurs, on ne parle pas de plein, plein de choses. Oui,
1: complètement. <rire> ça... Et le TDPM, du coup, rapidement, qu'est-ce que c'est qu -ce que
2: Et du coup, le TDPM, euh, donc ça va être, pareil, un trouble en lien avec le cycle menstruel, mais qui va être défini comme un trouble de l'humeur cyclique d'origine hormonale. En fait, ce, ce trouble, il entraîne une modification de l'état psychologique qui impacte très fortement l'humeur. Donc, il se manifeste aussi pendant la phase prémenstruelle et la plupart des symptômes ressentis sont vraiment très semblables à ceux du SPM, mais ce sont des choses bien distinctes. Parce qu'en fait, pendant que le SPM est un syndrome euh, qui est souvent causé par un déséquilibre hormonal qu que l'on peut rétablir, le TDPM, lui, c'est une pathologie à caractère psychiatrique. Alors, mmh, je sais que c'est un mot qui fait peur, ouais. qui a une connotation très négative et péjorative, mais je pense qu'il est nécessaire de dédramatiser un petit peu ces termes de psychiatrie, tout en, en comprenant, euh, bien sûr, son caractère sérieux, mais se dire qu'on voilà, n'est pas, pas folle, en fait. Euh, voilà, mmh. c'est OK. Et euh, en fait, ce qui se passe euh, quand on souffre d'un trouble de prémenstruel, c'est que ça se passe dans le cerveau. Il y a une réaction négative euh, qui se produit au niveau du cerveau lorsque, justement, euh, il y a les fluctuations hormonales euh, de la phase prémenstruelle dont je parlais tout à l'heure, avec cette chute des oestrogènes et cette chute de la sérotonine, euh, en fait, le cerveau, il ne reçoit pas correctement et il ne traite pas correctement, entre guillemets, hein, quand, quand je dis correctement, c'est pour imager, euh, certaines informations que lui transmettent ces variations hormonales. Et du coup, euh, on va reprendre un petit peu les symptômes du SPM, mais en fait, on va les amplifier fois mille, parce que ce sont des symptômes qui sont caractérisés d'ordre dépressif. On est sur des symptômes euh, affectifs, donc des changements d'humeur et des changements émotionnels, mais on va avoir des, des sautes d'humeur et une tristesse soudaine, une sensibilité accrue au rejet, une irritabilité, une colère et des conflits des fois interpersonnels qui sont euh, tellement élevés que des fois on n'arrive pas à se raisonner nous-mêmes et les autres n'arrivent pas à nous raisonner non plus. Ça peut partir en dépression, en sentiment de désespoir, de dévalorisation, de culpabilisation, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut entraîner euh, un trouble anxieux généralisé même parfois. Et... Euh, allant jusqu'à des idées noires et jusqu'à des envies de suicide. Et euh, c'est en ça que le TDPM est beaucoup plus, plus puissant. Plus lourd, oui. Plus lourd. Et aussi, euh, voilà, parce que l'origine n'est pas tout à fait la même. Le SPM, on est sur un déséquilibre hormonal. Le TDPM, ça se passe vraiment au niveau euh, des cerveaux, du cerveau, des informations au niveau du cerveau. Ok, d'accord. Voilà. Et, mais après, on a aussi tout ce qui est symptômes physiques. Hein, euh tout ce qui est manque d'énergie, fatigue, fatigabilité, les gonflements des seins, maux de tête, tout ça, douleurs articulaires, mais c'est pareil, on va être des fois sur une fatigue où euh, on va pas pouvoir se lever du lit en fait pendant une semaine. Ouais, comme une Après, dépression vraiment, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est une, c'est comme une dépression euh, en phase prémenstruelle quoi.
1: Mmh.
2: Ouais, d'accord. Voilà.
1: Ok, très bien. Bon, bah maintenant qu'on a posé les bases. Bon. On va revenir un petit peu sur ton histoire et comment toi, tu as découvert que tu étais touchée par le syndrome euh, prémenstruel. Ouais. Déjà, à quel âge tu as eu tes premières règles Est-ce que, est que tu t'en souviens
2: Oui, je m'en souviens très bien. J'étais en cinquième, donc j'avais euh, 12 ans. Je crois que c'était euh, ouais, vers la rentrée en, en, en automne et ça a été une expérience très perturbante. Parce que bah, déjà, en cours de SVT, on n'avait pas encore étudié, je crois, le, le cycle hormonal féminin. Et euh, j'avais eu très mal au ventre, euh, dans le bas-ventre, vraiment toute la journée. Je me sentais épuisée, je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, euh, ma mère m'avait déjà un petit peu abordé, euh, quand, je, quand je suis rentrée au collège, le, voilà, le sujet des règles. Mais c'est vrai qu'on ne s'était pas trop étendu sur le sujet. Quoi. Euh, pourtant, ce n'était pas tabou à la maison, mais ce n'était pas pour autant un sujet qui était abordé sans complexe. Euh, sans grande explication, euh, j'avais deux petits frères, euh, je vivais avec ma mère et mon beau-père, donc c'est vrai que bon, même si la parole était tout à fait euh, libre, euh, c'est pas un c sujet, pas le euh... thème des dîners, quoi. Non, c'était pas <rire> le thème des dîners, et puis même moi, ouais, tous ans on est encore des enfants, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses, on ne prend pas conscience de, de tout ça. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, du coup, pendant longtemps, j'étais dans une semi-ignorance euh, par rapport à mon cycle et même par rapport à, à mon corps en tant que femme euh, au sexe féminin qu'aujourd'hui je trouve anormal quand j'y repense tu vois, quand, 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 quand je pensais à, à cet épisode je me disais mais en fait je pense que de mes 12 ans à mes 18-20 ans ouais. je savais globalement ce qui se passait dans mon corps mais je prenais pas conscience de cet impact en fait et euh, ah bah, c'est sûr mais moi c'est pareil hein. je pense que toutes ça. les filles mais ouais, et en fait, je me suis rendue compte que j'étais formatée à ne pas faire trop de bruit, à ne pas poser trop de questions, parce que j'avais... Enfin, les questions ne me venaient même pas en tête, quoi. C'était... Euh, alors que je pense que j'aurais pu avoir les réponses auprès de mes parents, il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai que je ne cherchais pas, en fait. Et je trouve Ouais, c'était plus...
1: Euh, bon, bah, il va t'arriver ça, tu vas avoir mal, et c'est OK, tu viendras une femme, quoi.
2: Ouais, et On s'arrêtait un peu là. C'est ça, et maman, qui n'a jamais souffert de, de syndrome prémenstruel ou même euh, de règles douloureuses, euh, c'est vrai qu'elle bah, n'a elle a pas été sensibilisée sur le sujet, et c'est OK, c'est pas de sa faute. Surtout qu'en voilà, plus, y a, à l'époque euh, où elle, elle était ado, elle a eu ses règles, je pense que le sujet était encore plus tabou euh, qu'il ne l'était à mon époque, et qu'il l'est encore aujourd'hui, mine de rien, même si les langues se délient et qu'on commence mmh. à être écoutés, il y a encore beaucoup de taf. Euh, mais... Euh... Mais ouais, voilà. Donc, euh, expérience perturbante est, euh, est compliquée aussi parce qu'on ne nous, nous dit pas que pendant les premières années de nos règles, c'est normal de ne pas avoir nos règles tous, nos, tous les mois, en fait. Le, le, le cycle menstruel, le cycle hormonal est encore immature. Et il, se il se met en place, temps, ouais. Voilà. il faut un temps avant que ça se mette en place. Et c'est vrai que ça, on ne l'avait jamais expliqué non plus. Et euh, ça, je me souviens qu'au début, j'avais mes règles tous les deux, trois mois, quoi. Ah, et ça te stressait alors, pas plus, parce que je pense que ouais, j'avais 12 ans et je n'avais pas conscience forcément de, du caractère sexuel de la chose, dans le sens où bah, ça voulait dire que je pouvais être enceinte. Enfin, on me l'avait dit, mais à 12 ans, tu ne prends pas conscience de tout ouais, ça. Ouais, je pense, ou alors, enfin, après, moi, j'étais un peu bisounours, hein, <rire> j'étais enfant, donc je ne <rire> voilà, je, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est… Par contre, le fait que ce soit si long, bah, j'oubliais en fait, d'une fois sur l'autre euh, le ressenti et les douleurs et du coup, à chaque fois que ça arrivait, c'était une claque, <rire> Ouais, mais c'est drôle que tu dises ça. Du coup, je, je m'en souviens aussi, au collège,
1: ouais. euh, ça arrivait vraiment je, à des moments où je ne m'y attendais absolument ouais. pas. Contrairement à aujourd'hui, où je sais euh, exactement ouais. le jour où euh, je ne savais pas comment calculer, je pense, je ne savais pas comment compter. Et, ouais, et effectivement, c'était hyper, euh, hyper fluctuant, quoi. Ça changeait euh, d'un mois à l'autre, euh...
2: On ne nous apprend pas à reconnaître les signaux en fait. Non, Parce pas du y tout. Y Il ouais. y a des signaux annonciateurs, Et en fait, on est toutes capables de les ressentir, mais on ne nous l'apprend pas. Ouais. Maintenant, on est
1: plus capable. Je, je trouve ouais. euh, avec l'âge, mais c'est vrai qu'au début, au collège, euh, ouais. c'est vraiment au doigt mouillé. On n'en ouais, sait rien. C'est euh... ça. Et, ouais, euh, et toujours donc toi. protection
2: dans le sac. Oui, je... c'est ça. <rire> mais
1: exactement. Toujours dans le sac, en se disant on ne sait ouais. pas. <rire> ça. Et, euh, et toi tu disais du coup que les douleurs recommençaient, donc c'est que dès tes premières règles, tu te souviens de fortes douleurs ou c'est arrivé au fur et à mesure
2: Non je me souviens vraiment de, de, de mes premières règles, euh, ouais je pense euh, ouais, la, dès la première année, bon, déjà j'avais souvent des migraines euh, et des douleurs lombaires très très fortes, euh, vraiment au bas du dos qui m'empêchait parfois de me lever. Je me vois des fois me, me, me coller à quatre pattes, enfin à quatre pattes du plier en deux contre le mur, en fait, pour essayer de, voilà, de tenir mon dos droit le plus possible. Ah ouais. Parce que, je, je, en fait, je comprenais pas, je faisais pas le lien avec mes règles, euh, clairement. Et, euh, et, et mes parents n'ont jamais fait le lien. Et le médecin que je suis allée voir n'a jamais fait le lien non plus. <rire> je ne l'ai fait que, que très, très tardivement très, très en fait, ce lien-là. Ouais. Mais, euh, mais ouais, là, au niveau des douleurs, j'ai toujours eu des des règles douloureuses euh, jusqu'à ce que je prenne la pilule. Et, euh, et pareil, j'ai toujours été un, un peu chafouin, euh, clairement, avant mes règles, mais euh, c'est pareil, euh, le lien, je ne l'ai fait que très, très tard. Euh, Aujourd'hui, quand j'y repense, je suis persuadée d'avoir souffert au moins d'un syndrome prémenstruel euh, dès le début. Ah, D'accord. Clairement, après, c'est vrai que sur 12-13 ans, il y a aussi un peu la crise d'ado qui se mélange. Donc... Euh, Bon, je, on ne sait pas trop euh, si c'est la crise d'ado si c'est les hormones. C'est tout en même temps, je pense, de toute ouais. façon.
1: Et puis, les souvenirs sont un peu flous, je trouve aussi. Et les souvenirs euh...
2: sont hyper flous. Comment resituer euh... si dans le temps aussi euh, Comment tu te sentais ou t'en étais dans ton cycle C'est sûr, il se passe tellement de choses euh, dans cette période de notre vie où on prend conscience de plein, plein de choses. Et des fois, on, on prend un peu des claques de tous les côtés parce qu'en mmh. fait, la vie, ce n'est pas bisounours. <rire> Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Mais euh, quand, quand je repense vraiment à, à mon cycle en tant qu'adolescente, je ne sais pas si c'était à l'époque un SPM ou un TDPM. Par contre, aujourd'hui, quand j'essaye de me souvenir de la première crise qui a été vraiment euh, forte, je pense que j'avais à peu près 18 ans. Ok.
1: Et justement,
2: voilà. à partir de 18 ans, toi, tu avais vraiment vécu
1: euh, euh, des crises assez intenses, ouais. mais que tu n'associais pas du tout à
2: tes règles, en fait ben non, parce qu'en plus j'étais sous pilule. Alors sous pilule micro donc cest c'est-à-dire que je prenais la pilule sous, pendant 28 jours et après j'avais une pause d'une semaine qui euh, induisait du coup euh, l'arrivée des règles. Donc c'est des hormones de synthèse, mais quand on est sous pilule microdosée, euh, des fois on peut quand même avoir un, des fluctuations hormonales qu'on qu peut un peu plus ressentir. Mmh. Euh, et en fait, ouais, euh, je. Quand, enfin, franchement, j'y repense souvent, du coup, puisque aujourd'hui j'accompagne des femmes qui souffrent de ça. Et c'est vrai que je me dis, comment ça se fait que je ne m'en suis pas rendue compte avant, en fait Parce que vraiment, c'était des crises. Enfin, vraiment, je, je me souviens de ma première crise. Alors, je ne sais plus ce qui l'a déclenché. Euh, très certainement que quelque chose ou quelqu'un m'avait contrarié, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. C'est souvent une, une contrariété ou une frustration euh, que je n'arrivais pas à gérer. OK. Et euh, j'arrive pas à me souvenir comment je me sentais physiquement. Par contre, je me revois très bien euh, dans la salle de bain des parents de mon copain de l'époque. Euh, au milieu de la nuit, je pense qu'il devait être deux ou 3 heures du mat, euh, seul, en pleurs, euh, vraiment en sanglots euh, inarrêtables, avec des pensées euh, tristes et dévastatrices, en fait, euh, qui tournaient dans ma tête. Cette impression, vraiment, d'être seul au monde, euh, d'être une unité absolue, euh, qui arrivera à rien faire de sa vie à, à 18 ans hein, <rire> d'être un poids pour les autres d'avoir l'impression d'être vraiment dans une impasse face à, à, à mur, un mur de problèmes infranchissables et, euh, et de servir à rien quoi en gros et, euh, et d'avoir des pensées euh, vraiment dévastatrices par rapport euh, à, ma, à mes amis à mon couple à, 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 voilà, en fait, à avoir plein de pensées négatives et d'avoir l'impression que je ne vais jamais trouver la solution et je ne vais jamais me, me sortir de ça en fait Ouais, donc et... assez violent, quand même. Ouais, franchement, c'est violent. T'es assis par terre, là, tu pleures, tu comprends pas ce qui se passe, t'es en sanglots, tu veux pas aller réveiller les autres, parce que, bah, voilà, c'est ton problème. Et, euh, et même plus... toi, tu comprends pas, en fait.
1: Donc, non, comment tu pourrais l'expliquer
2: C'est euh... impossible. Enfin, à l'époque, j'étais incapable de mettre des mots sur ce qui se passait. Et... Euh... Et euh, je ne savais pas interpréter ce qui se passait. Je pensais juste que j'étais une fille chiante qui piquait des crises parce qu'elle ne savait pas gérer euh, ses frustrations et les émotions négatives. Quoi. Mm. Vraiment, hein, je, je me dévalorisais énormément. Et euh, bon, c'est à peu près à cette période-là que j'ai compris que j'étais probablement hypersensible. Donc, j'ai tout mis dans la case de l'hypersensibilité. Mais euh, bon, au final, il s'avère que ce n'était voilà, pas, pas ça. Et je ne pourrais pas dire si ça arrivait à chaque fois ou pas parce que vraiment, je ne m'en souviens pas. Oui. Euh, je pense quand même que j'ai fini par faire le lien euh, avec mes règles euh, au bout de deux ans, vers, vers 20 ans. Euh, et en, justement, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête la pilule parce que c'est en train de me bousiller. Euh, C'était ma, ma, ma pensée de, de l'époque.
1: Comment tu as fait le lien Tu as eu un déclic. Il y a eu un moment où tu t'es dit, euh, parce qu'en fait, ça n'arrivait pas pendant tes règles. C'est ça qui est un peu ouais. perturbant. C'est ouais, ça bah, ouais. avant. Donc, tu pas l'élément déclencheur en disant, ah, mais oui, c'est normal, c'est parce que j'ai mes règles aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça. Mais comme j'étais sous pilule, forcément, j'étais hyper bien réglée. Ouais. Et j'ai fini par m'en rendre compte. Alors, je ne je, je, je me souviens pas quand est-ce que j'ai percuté, mais je me souviens qu'à un moment, euh, j'ai dit à ma mère, bon, écoute, je vais prendre rendez-vous chez les gynécos, je vais me faire poser un stérile en cuivre, les hormones, j'en ai marre. Euh, ouais, je pense qu'il y a un truc qui déconne, je, je veux voir ce, que, ce qui se passe sans, sans hormones, quoi. Voilà. Donc, okay. à 21 ans, j'ai arrêté la pilule. Et, euh, et alors... je suis passée au, au stérilé en cuivre. Et alors, j'ai redécouvert <rire> les douleurs de règles comme jamais. Ah bah ouais. <rire> euh, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fini par faire le lien avec mes douleurs lombaires de l'époque, parce qu'elles sont revenues mm. euh, en puissance, puissance 1000, encore une fois. Et euh, j'ai clairement compris euh, que, que j'avais un SPM, euh, parce que là, pour le coup, je vivais des symptômes euh, tous les mois. Et euh, c'était assez fluctuant, c'était pas forcément... Euh... Euh, une phase prémenstruelle euh, où j'étais euh, au fond de mon lit en train de pleurer pendant trois jours. Des fois, c'était plus calme. J'étais juste fatiguée euh, et un peu, un peu de mauvaise humeur. Et euh, d'autres fois, euh, bah, c'était comme dans la salle de bain des parents de mon ex, euh, voire pire, où euh, c'était une véritable tempête en fait, où euh, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu, tu as l'impression d'être dingue, en fait, tout simplement. Ouais. Et euh, c'est vrai que j'ai tendance à dire que lorsqu'on souffre, d'un syndrome prémenstruel et là pour le coup d'un trouble pré prémenstruel même si à l'époque je ne savais pas que, que c'est ce que j'avais clairement la phase prémenstruelle c'est l'image d'une tempête en pleine mer où euh, c'est une mer déchaînée qui matérialise son esprit et, euh, et chaque élément en fait euh, vient frapper euh, tout ce qui se passe t as la pluie c'est les agressions extérieures euh, tu as une susceptibilité entre guillemets qui est décuplée mais en fait c'est pas juste que c'est susceptible c'est que tout, tout, toutes les agressions extérieures en fait prennent euh, un impact sur, euh, sur toi qui est incroyable. Ils sont deux fois Donc, plus intenses, quoi. C'est deux fois mal. plus intenses et, et tu n'arrives pas à raisonner. Mmh. Et tu as une colère qui gronde, tu as euh, des douleurs physiques, euh, des émotions à la pelle. Vraiment, je, je parle souvent de surcharge émotionnelle, des, des pensées autodestructrices, dévastatrices et un brouillard mental qui est assez impressionnant et euh, des fois, pendant justement les, les premiers jours de règle, où là, en fait, tu as vraiment l'impression de sortir de la tempête, de sortir du brouillard et de te dire Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé là Pourquoi oui. je me suis mise dans cet état-là Et vraiment, tu, tu retrouves des idées claires, tu, tu te sens mieux parce que bah, physiquement, tu as moins de douleur aussi. Et tu te dis Mais waouh, wow, qu'est-ce qui s'est passé Tu es épuisé parce que clairement, c'est fatigant de combattre euh, ces émotions euh, et de se combattre soi-même, parce que clairement, tu te combats toi-même hein, mm. dans ces moments-là. Euh, es en, en conflit avec toi, t'es en conflit avec tes proches, t'es en conflit avec tout le monde, en conflit avec la vie parfois. Ouais, ton corps. Euh... Avec tout. Et euh, souvent, tu te détestes. Euh, vraiment, tu, tu te détestes. Je me souviens d'avoir des envies, des fois, de sortir de mon corps mm. tellement je supportais pas euh, ce qui était en train de se passer dans ma tête. Ouais, et parce de... qu'il y a une part de lucidité, en fait, en
1: toi, dans ces moments-là, qui ouais. ne te reconnaît pas, en fait. En et fait, c'est ça. Qui doit se dire, mais attends, euh... enfin, c'est insupportable l'idée d'être... Euh... D'être
2: comme ça, c'est pas moi. Ouais, c'est ça, c'est incontrôlable, tu te reconnais pas. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans les témoignages de personnes qui souffrent de troubles dysphagiques provençuels, c'est quelque chose qui revient souvent, cette idée de deux personnalités. Euh, Qu'en voilà, qu en fait, on, on a deux personnalités. Il y a la, la, la personne normale que tout le monde connaît, qui est trop contente et qui est pleine d'énergie <rire> en première phase du cycle. Et puis après, ben, notre équivalent euh, complètement dépressif en. en... En seconde phase du cycle et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est aussi pour ça que le trouble dysphorique prémenstruel est très difficile à diagnostiquer. Euh, en dehors du fait qu'il y a beaucoup de, enfin que le personnel médical n'est pas forcément formé à tout ça, c'est qu'il est aussi souvent assimilé à un trouble bipolaire. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, voilà. donc, du coup, ça, ça, crée un petit peu des des problèmes de diagnostic et euh, en tant que même même personnellement. Euh, bah c'est pas la même chose un trouble distorique prémenstruel et un trouble bipolaire et le traitement n'est surtout pas le bah même oui. et ne, 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 ne va pas l'un avec l'autre ouais, la, ça, ça peut créer des soucis la cause n'est pas du tout la même il enfin, n'y a, a rien à voir c'est ça, il n'y a, y a, y a rien à voir et même s'il y a ce, ce côté euh, effectivement dépressif hein, clairement mais pas forcément non plus maniaco-dépressif comme il peut y avoir mmh. dans, dans le trouble bipolaire et c'est vrai que du coup bah, quand, quand tu vis tout ça au bout d'un moment on se dit bon, je vais aller voir le médecin Ouais, je, bien sûr. Okay. <rire> je, ok, 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 je, je, je peux être un peu de mauvaise humeur avant mes règles, mais à ce point-là, c'est c'est pas c'est pas normal en fait que je me sente aussi mal, aussi mal. Et euh, et du coup, j'ai eu je crois trois médecins, deux gynécologues. Ouais, c'est ce que j'allais que... dire. Dans
1: ces cas-là, il faut quand même tomber sur le bon médecin parce que ouais. Même à cette époque en plus,
2: c'était il, il y a six ans, 7 ans. Oui, et puis même plus récemment, hein, il y a encore, encore 3-4 ans, ouais. euh, je, quand j'en parlais, on me disait Mais euh, c'est rien, c'est de l'autre, toutes les femmes ont oh, presque. Euh, voilà, on est toutes différentes, il y en a qui souffrent, d'autres qui souffrent pas. T'es peut-être juste euh... un peu plus sensible. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. En fait, c'est exactement ça, ouais, mais vous êtes une hypersensible. Alors déjà, on a accepté que j'étais hypersensible, donc il y a plein de médecins pareil, mais l'hypersensibilité, ça les dépasse. Donc voilà, vous êtes hypersensible, donc ça se passe moins bien pour vous, euh, vous restez chez vous et puis ça ira mieux. Ouais, bah super, merci les gars. Par rester chez moi deux semaines dans le mois, voilà. euh, c'est euh, quand même très fait. handicapant. <rire> voilà, voilà c'est ça.
1: Et, euh, et alors, comment tu découvres euh, que tu as ce SPM et, et comment tu te sens euh, quand tu le découvres Parce que j'imagine qu'il y a une grosse part en toi de soulagement quand même, de trouver un, un diagnostic entre guillemets à ce que tu, ce que tu vivais
2: oui, c'est ça. Bah, je je m'étais un peu autodiagnostiquée euh, souffrant d'un SPM, du coup.
1: Oui, c'est le lot de beaucoup de femmes qui, de, voilà, de, de qui de femmes. souffrent de Et, maladies euh, gynécologiques. Euh...
2: Et en fait, le SPM, comme c'est un syndrome, on ne parle pas vraiment de diagnostic, au final, parce que ce n'est pas, pas une pathologie. Mm. Mais euh, en fait, c'est euh, mon chéri qui m'a mise sur la voie, euh, dans le sens où euh, là, il m'a dit « bon, il faut peut-être euh, aller chercher en, en, encore plus loin ». C'était il y a trois ans à peu près, euh, le lendemain d'une crise euh, bah, particulièrement intense euh, bah, où justement j'avais euh, eu envie de sortir de mon corps, en fait, vraiment d'arracher de, de, ma peau, de sortir de là, d'essayer de, 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 de prendre du recul et de me dire « mais, euh, écoute maintenant, ta vie elle n'est quand même pas trop dégueu, euh, pourquoi tu te mets dans des états comme ça en fait Qu'est-ce qui se passe ?» Vraiment, qu'est-ce qui se passe Et euh, du coup, le lendemain, il m'a gentiment fait remarquer que ces épisodes euh, se répétaient vraiment de plus en plus euh, à l'approche de mes règles du coup, j'ai réfléchi deux minutes, parce que je ne voulais pas lui donner raison trop vite non plus. C'est drôle, c'est <rire> lui qui a, qui ouais, a compris euh, ça, quoi. C'est lui qui a compris ça, parce qu'il était malheureux, lui aussi. Enfin, il me voyait dans des états, et il savait pas quoi faire, quoi. Et euh, du coup, j'ai jeté un, un œil sur mon application de suivi des règles, et euh, je me suis dit, bon, effectivement, euh, là, maintenant, c'est tous les mois, et euh, c'est n'est pas normal que je me mette dans, dans cet état-là. Mm. Donc euh, j'ai commencé à écumer euh, internet euh, d'abord en tapant syndrome prémenstruel, mais euh, je crois que j'avais mis syndrome, je sais plus trop ce que j'avais cherché, mais en gros syndrome prémenstruel intense ou un truc comme ça. Syndrome avant les règles. Symptômes, ouais. Euh... Ça. Et j'avais euh, j'avais mis le, le terme en anglais, donc c'est PMS en anglais. Mm -hmm. Et je suis tombée sur euh, un article en anglais qui parlait euh, du trouble dysphorique prémenstruel. Et euh, je me suis dit « ouais, ça ressemble quand même vachement à, à ce que j'ai ». Donc, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai trouvé que des articles en, en anglais, euh, clairement. Et je suis tombée sur un, tombe, un compte Instagram en français, par contre, euh, de Priscilla Lubin. Donc, c'est euh, le compte TDPM et moi, euh, donc, qui témoignait, en fait, de, de ce TDPM-là. Et euh, dans la foulée, peut-être quelques semaines après, je tombe sur une conférence où, euh, justement, Priscilla témoigne de, de, du sujet qui explique un petit peu voilà, ce qu'elle vit, et clairement, je, je me reconnais complètement dedans. Et euh, à la suite de son témoignage, il y a une psychologue qui euh, rédige sa thèse sur le trouble dysphorie prémenstruel, qui prend la parole aussi, qui explique euh, voilà, ce qu'est le, le TDPM, hein, qu'il est très très peu connu euh, en France, et qu'elle cherche des, des témoignages pour appuyer euh, ses travaux. Du coup, bah, ni une ni deux, je l'ai contacté. Et, euh, et donc, on a échangé, j'ai témoigné pour elle et, euh, et ça s'en est suivi. En fait, on a fait une petite thérapie euh, euh, brève ensemble où euh, bah, clairement, euh, c'était pas un SPM que j'avais, mais c'était un trouble dysféric prémenstruel. C'est-à-dire que ça allait au-delà euh, d'un simple déséquilibre hormonal, euh, surtout que voilà, j'avais une hygiène de vie plutôt correcte parce que je venais de commencer mes études en naturopathie. Donc, euh, et voilà, et de comprendre que, en fait, je suis pas folle. Euh, qu'il y a un truc qui se passe pas correctement au niveau de mon cerveau c'est comme ça euh, ouais ça, ça soulage ça fait très peur parce qu'on se dit bah pourquoi moi ouais. pourquoi pourquoi ça se passe comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que ouais tu te questionnes beaucoup en fait mais tu te dis ok en fait ce DDPM il est là pour nous dire quelque chose donc ben, je vais écouter ce qui se passe et je vais essayer de comprendre pourquoi elle est là ok, euh, okay. On, on parle beaucoup de mal à dit en trois mots pour la maladie et je me suis dit, ok, bah, applique ce concept euh, au pied de la lettre et, voilà, et, et travaille sur toi mmh, hein, de... j'avais jamais entendu ça, c'est ouais. drôle
1: et justement, qu'est-ce que tu qu que as changé chez toi alors
2: alors, euh, du coup, j'avais déjà entamé depuis quelques temps euh, une... des modifications d'hygiène de vie, notamment euh, en commençant par le yoga, c'est vraiment le yoga qui, qui m'a lancé après vers tout ce qui est euh, médecine alternative, technique complémentaire euh, et tout ça donc, déjà, je me, ça allait un petit peu mieux au niveau, au niveau stress parce que j'avais frôlé un burn-out à 26 ans. Je faisais okay. des gastrites à répétition, tout ça. Donc, bon, il fallait que je me prenne en main, donc j'avais commencé. Et c'est ce qui m'a mené vers, vers la Naturo. Et après, je me suis dit, OK, donc là, en fait, tu as plein, plein d'outils à ta disposition. Euh, donc, teste, teste des trucs. Et en fait, j'ai vraiment décidé euh, de mettre en application tout ce que j'apprenais dans mes cours de naturopathie et de réflexologie avec euh, la médecine chinoise, parce que la médecine traditionnelle chinoise euh, relie bien euh, que tout ce qui se passe dans le corps est relié à tout ce qui se passe dans la tête. Euh, esprit et corps ne, ne font qu'un, en fait, sont une seule, une, une seule entité, pardon, y arriver. Euh, donc du coup, voilà, je, je me suis dit, ben, ça fait des années que tu ne t'occupes pas de ta sphère émotionnelle, donc occupe-toi de ta sphère émotionnelle, pose des mots sur tes mots, vraiment. Et j'ai essayé de me soulager un petit peu comme ça. J'ai acheté plein de bouquins, j'ai lu plein d'articles. Et euh, bon, en fait, j'ai vu que ça fonctionnait. Ce que je mettais en place sur moi, ça a fonctionné. Et là, je me suis dit, OK, donc, en fait, on peut apaiser euh, le TDPM et le SPM. Donc, il faut que je développe ça. Parce ouais, que, parce que la...
1: concrètement, euh, tu, tu faisais quoi Tu allais voir un psy, tu faisais du yoga, ouais. ouais. tu as changé ton alimentation
2: j'ai fait du yoga, je me suis remise aussi au sport un peu plus, euh, un peu plus physique parce que j'avais un peu plus cardio un peu plus muscu pour bien me dépenser parce que je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune ouais. et euh, la, la vie a fait que, que j'ai arrêté et c'est vrai que ça me manquait beaucoup et le sport pour moi c'est un vrai exhistoire émotionnel vraiment, c'est je pense ce qui m'a fait le plus de bien, c'est vraiment l'activité physique me remettre euh, à une routine d'activité physique où je fais du sport au moins deux, trois fois par semaine plus maintenant, mais à l'époque, au moins déjà deux, trois fois par semaine, euh, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Au niveau de mon alimentation, je l'ai un petit peu adapté par rapport à mon cycle menstruel aussi, c'est-à-dire que euh, en fait, avec euh, la phase prémenstruelle, il y a une inflammation euh, qui se passe au niveau du corps, c'est physiologique. Par contre, cette inflammation, elle peut passer plus ou moins inaperçue si on a une bonne hygiène de vie. Par contre, si on a tendance à être stressé, euh, à consommer beaucoup d'excitants, donc café, thé, alcool, ce genre de choses, euh, à consommer des aliments très inflammatoires comme le lactose, le gluten et tout ça, euh, un, beaucoup de viande rouge, de, la, de la, ce qu'on appelle la, la malbouffe, donc tout ce qui est euh, aliments transformés, ultra transformés, un peu trop souvent euh, des fast foods et compagnies, tout ça, ça vient augmenter l'inflammation au niveau du corps et ça perturbe euh, la sécrétion hormonale, l'équilibre hormonal en fait du corps. Et tout ça, ça, ampli ça amplifie euh, le SPM ou le TDPM. Ouais. Bon, ouais, en fait,
1: il n'y euh, a pas de gros secret non plus. C'est l'hygiène de vie euh, ouais. qui prime avant tout. Après, j'imagine que toi, tu vois des femmes, donc euh, s'il y a 150 symptômes, c'est bien qu'il y a 150 manières de régler ça aussi et que ça dépend vraiment de chacune. Euh, mais je pense qu'effectivement, en changeant l'hygiène de vie, euh, déjà, on, on met toutes les chances de notre côté. quoi.
2: C'est ça. Surtout qu'il y a une chose très importante à vous savoir d'ailleurs sur ces deux troubles, que ce soit aussi bien pour le syndrome prémenstruel que pour le trouble dysphorique prémenstruel, c'est qu'ils peuvent être amplifiés par le stress, par l'alimentation, par la sédentarité, euh, une surcharge émotionnelle, euh, etc., qui vont venir provoquer ou accentuer un déséquilibre hormonal. Et en tant que femme, quand on a euh, nos hormones sexuelles et euh, de stress, et nos neurotransmetteurs qui sont perturbés, clairement, euh, ça met le bordel partout. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va.
1: Et c'est pareil pour les femmes qui ont des maladies gynécologiques chroniques, ouais. euh, SOPK, euh,
2: endométriose. endométriose ouais. C'est pareil, quoi. En, en fait, à partir du moment où on a une pathologie et qu'on a un déséquilibre hormonal, ça va l'amplifier. Ouais, c'est ça. En fait. Et, euh, et c'est ça, pour moi, qui est vachement important. Et je me suis dit, OK, ben, je vais essayer déjà de, de voir où est-ce que ça pêche et de rétablir euh, cet équilibre-là. Et ça, ça, m'a vraiment beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé, et de vraiment de travailler sur, l... sa sur sa santé mentale, s'interroger sur sa santé mentale. Est-ce que, est-ce qu'on suis stressé Est-ce que j'ai tendance à taire mes émotions, à les refouler, à pas dire ce que je pense, à pas exprimer euh, ce dont j'ai besoin Ça, c'est hyper important parce que les émotions euh, qu'on qualifie comme négatives, parce qu'une émotion, elle est techniquement ni négative ni positive, c'est nous qui la qualifions comme ça. Euh, si je décide de ne pas l'exprimer et de, de la refouler, en fait, elle va venir se cristalliser dans le corps. Mm. Et elle va, euh, du coup, reproduire, euh, se reproduire physiquement. En fait. Mais bien euh, sûr, on, on a un, trop un tendance exemple... à
1: scinder euh, non,
2: mais est ça. physique exemple, et mental. C'est ça. On, on est stressé, bah, on va être un peu ballonné. Ouais. On va aller tout le temps aux toilettes. Bah, C'est clairement le mental qui vient impacter le physique. Non, mais complètement. parfois, je donne voilà. des cours.
1: On me dit, bah, là, depuis deux jours, je ne sais pas pourquoi, je, je suis complètement bloquée des cervicales. Ouais. <rire> ah, bah, tu es sûr que tu ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas passé quelque chose au travail euh... <rire> C'est ça. Enfin, est... Tout
2: est lié, quoi. Exactement. Et ça, on, on, on l'oublie trop. On l'oublie parce qu'en en fait, on, on est formaté comme ça dans bah une société oui. aujourd'hui. On demande d'être toujours plus productif, euh, de faire toujours plus. Euh, d'être linéaire, en fait. et ben on oublie que euh, bah, on est des êtres... nous sommes des êtres sensibles, <rire> on ressent des émotions et on ne peut pas tout garder pour nous à un moment. en fait, mm. C'est important de les libérer. Donc après, à nous de trouver ou de nous faire accompagner pour trouver ce qui nous permet
1: de les libérer. Complètement, ce qui nous convient. Le fait de changer ton hygiène de vie, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui pour toi avant l'arrivée des règles Tout. <rire> absolument simplement
2: Ça, voilà, vraiment euh, c'est le, le, le jour et la nuit alors il a fallu quelques quelques mois hein. je pense qu'il m'a fallu une bonne année surtout que j'ai beaucoup tâtonné il faut au début tester que, euh, voilà faut, faut tester plein de choses il m'a fallu une bonne année avant vraiment de, de, de voir une, une grosse différence mais aujourd'hui je, je je pense que je peux dire que en fait je ne souffre plus de ce trouble dysphorique prémenstruel ouais. il m'arrive encore euh, d'avoir une phase prémenstruelle un peu désagréable euh, mais ça n'a tellement rien à voir avec mon TDPM que je pense que c'est simplement, entre guillemets, un SPM. Et euh, aujourd'hui, déjà, je m'écoute beaucoup plus. Oui. Je, je, suis, je suis mon cycle. Je sais quand est-ce que j'ovule. Je sais quand est-ce que, est que je vais avoir mes règles. Euh, bon, j'ai la chance d'avoir un cycle plutôt régulier aussi. Donc, clairement, ça, ça aide. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune contraception. Et, euh, et ça aide de, voilà, de savoir ce qui se passe dans mon corps au fur et à mesure. Et du coup, j'anticipe. C'est-à-dire que si jamais j'ai une ovulation qui est douloureuse, ça veut dire que euh, je vais avoir probablement un syndrome prémenstruel avec des douleurs physiques et mm. euh, une humeur un peu, qui, va, qui va un petit peu déconner. Et du coup, eh ben, je peux mettre en place des choses. Je, je fais attention à mon stress, je bouge plus, je m'hydrate davantage, euh, je vais rajouter euh, des aliments anti-inflammatoires dans mon alimentation, je vais manger plein de légumes, euh, je vais aussi peut-être ralentir un petit peu le rythme. Si j'avais mm. plein de choses à faire, bah, je vais enlever quelques trucs de ma to-do list parce que je suis quelqu'un de très sensible au stress, donc si je m'apporte le de stress, en fait, j'anticipe. Ouais, si, par contre, je me rends compte, je sens mon ovulation, parce que je sens que ça travaille, mais ce n'est pas douloureux, Et eh ben, je me dis « ok, je peux continuer sur mon rythme, ça va aller ». Et la plupart du temps, ça va. Oui, je suis un peu fatiguée, et oui, je suis un peu, un peu moins de bonne humeur avant mes règles, mais comme je le disais en, 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 début, euh, en début de podcast, c'est normal, c'est physiologique en fait.
1: Oui, d'accord. Non, mais ouais. aussi le fait de le savoir, d'identifier ouais. les symptômes, d'identifier aussi son, son état. Parce qu'on ne peut pas avoir, euh, faire disparaître du jour au lendemain aussi des, des symptômes euh, qui peuvent être liés ça. juste à notre constitution. Euh, ouais. Mais avoir une influence dessus, les gérer, s'écouter et, et adapter son quotidien à ça aussi, ça donne une forme aussi de, de pouvoir que tu n'avais sûrement pas avant.
0: Et exactement. qui, du coup,
1: te, te déprimait d'autant plus dans cette période-là. C'est exactement ça. On prend le contrôle un peu sur ces, ces hormones et ces émotions qui nous, qui nous chamboulent. Quoi. Et ça change tout.
2: Oui, ça, ça change tout. Reprendre le pouvoir sur soi-même, ça change tout.
1: En mmh. plus, c'est vraiment avoir une hygiène de vie, donc euh, ça ne peut être que bénéfique, quoi. C'est mais... pas contraignant. Enfin, ça peut être contraignant si vraiment on doit changer complètement notre mode de, de fonctionnement, mais sur le long terme, ça ne peut que avoir des, des effets positifs. Oui, c'est ça.
2: Et euh, moi, je suis vraiment partisane de, du step-by-step. Step, euh, ouais. Vraiment, de faire les choses petit à petit, pas d'être dans la restriction et, et de se mettre 36 000 objectifs euh, sur deux mois. Non, parce que c'est comme ça. Enfin, c'est souvent le problème, d'ailleurs, qu'on voit avec les régimes restrictifs. C'est la même chose. On fait un régime restrictif pendant six mois et puis, en fait, au bout de deux mois, on a repris au moins la moitié des kilos qu'on a perdus parce que c'est trop restrictif et c'est pas applicable au quotidien. Ouais. Il faut vraiment mettre en place des, des modifications, même des, des améliorations qui sont adaptables au quotidien, parce que au quotidien, euh, des fois, ce n'est pas possible euh, de cuisiner tous les jours, de faire son sport trois fois par semaine. Et c'est OK. En fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce que je peux faire pour me sentir bien, sans pour autant me, re, euh, me rajouter de la charge
1: mentale, en fait. Oui. Et voilà. c'est comme tu dis sur le sport, en fait, c'est trouver bon. ce qui te convient et c'est y aller euh, petit pas par petit pas c'est pas s'imposer euh, trois séances de muscu euh, parce qu'il faut faire de la muscu alors qu'en fait on déteste ça, ça quoi parce que c'est mmh. sûr que ça tiendra
2: pas ouais 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 c'est et pour le sport d'ailleurs ce qui peut être vachement intéressant c'est d'adapter euh, sa pratique à son cycle complètement comme le yoga et...
1: bah, c'est exactement ça mmh. donc plutôt vrai. dynamique en début ouais. à la fin des règles et euh, les, les... si vous êtes vraiment réglé sur un mois après vous faites en fonction de vos votre cycle mais les deux premières semaines avant l'ovulation euh, plutôt dynamique ouais. euh, et ralentir un peu euh, euh, à partir de l'ovulation quoi.
2: Ouais c'est ça et puis venir éventuellement travailler sur toute la zone pelvienne voilà mélange mmh. tout ça, le ventre. Ouais complètement.
1: Sûr. Et alors, du coup, euh, pour celles qui nous écoutent, comment on peut savoir aujourd'hui si, si on est touché par le SPM et, et quels sont, euh, bah, toi, tes conseils Bon, là, tu en as déjà dit pas mal. Euh, tu vois, comment concrètement, toi, tu accompagnes les femmes en naturopathie
2: euh, euh, qui viennent te voir et qui peut-être ne savent pas qu'elles ont ce, ce syndrome Oui, alors, le, le premier conseil que je donne, pour moi, la, la meilleure façon de prendre conscience d'un possible SPM ou TDPM, c'est de suivre son cycle. De noter okay. les ventes. Ouais, voilà. Vraiment, prendre une application euh, ou un agenda ou euh, ce que vous voulez. Vous créer un tableau Excel, tout simplement. Et de noter euh, les symptômes qu'on ressent au cours du cycle. Principalement au cours des deux semaines qui précèdent les règles. Mais ça peut être un petit peu intéressant de voir tout ce qui se passe sur, sur tout le mois, pendant deux, trois mois. Euh, à savoir cependant que euh, si on est sous contraception hormonale, les observations peuvent être faussé, pardon, puisque les hormones qui sont envoyées dans le corps, voilà, sont, sont pas produites de façon naturelle. Oui. Mais ça peut quand même donner une idée, puisque, enfin, bah, la preuve en est que moi-même j'étais sous pilule micro-dosée et que je, je, je ressentais quand même ce, ce TDPM. Et euh, si, sur plusieurs cycles, on constate une récurrence de ces symptômes, là, il sera pertinent euh, d'en parler. Euh, à un médecin, à un gynéco, à se renseigner euh, sur les façons d'apaiser le trouble. Justement, ben voilà, on allait voir un naturopathe, une diététicienne, une réflexologue, une l'acupuncture acupuncture fonctionne très bien aussi pour, pour ce genre de trouble-là. Et surtout, surtout, de ne pas se laisser dire que c'est dans notre tête. Vraiment, je l'ai entendu des dizaines de fois. Ça détruit notre confiance en nous, ça brise le lien qu'on a entre nos ressentis corporels et émotionnels parce que ça invalide complètement en fait, ce qu'on ressent au quotidien. Oui. Mais vraiment, il faut se faire entendre. Il euh, ne faut pas lâcher jusqu'à trouver quelqu'un euh, qui nous écoute avec bienveillance et sans jugement, sans vous dire euh, « non, mais c'est normal euh, ». Voilà, je, je suis passée par là. Je sais que c'est épuisant, euh, c'est décourageant, mais c'est hyper important pour la santé mentale. Vous n'êtes voilà. pas hystérique. Vous n'êtes pas hystérique, exactement. Ce que vous ressentez est légitime, votre mmh. souffrance est légitime et vous avez le droit d'être accompagné pour aller mieux, vraiment. Vraiment, ouais. écoutez-vous. Vous, en fait, vous, vous, la meilleure personne qui sait ce qui se passe, c'est vous, en fait. Vraiment. C'est vous. Et une fois que vous avez identifié quelque chose, il y, y a plein de femmes qui viennent me voir sur Instagram et qui me disent Je me suis auto SPM, je me suis auto TDPM parce que je ne suis pas écoutée, parce que je ne trouve pas mes réponses. Enfin, je, je, je parlais encore avec, euh, avec deux jeunes femmes hier. Enfin, voilà, c'est euh, incroyable comme on n'est pas écouté. Mais faut continuer. Il faut continuer mmh. à parler. Il faut vraiment continuer à parler, à faire du bruit, et à force, on nous écoutera.
1: Ouais, et libérer un petit peu ces sujets euh, qui sont toujours un peu tabous et qui peuvent être liés aussi à des inégalités, parce que effectivement, si on dit bah voilà, deux semaines dans le mois, je suis complètement euh, à la ramasse, enfin, ça crée encore des inégalités en entreprise, par exemple. Mais complètement. Donc, euh, oui, complètement. mais si on le dit, ça arrive, et tu peux le gérer, tu peux le régler ce problème, mm. euh, bah là, ça, ça ne pourra que aider. Euh, mais toutes celles qui sont
2: touchées, quoi. C'est sûr, c'est tout à fait possible d'adapter euh, son mode de vie euh, professionnel et personnel à notre cycle, sachant qu'en plus de ça, plus ça ira, plus euh, vous prendrez soin de vous, moins euh, cette cyclicité sera impactante ouais. et du coup, plus vous pourrez euh, vivre de façon euh, un peu plus euh, linéaire, entre guillemets. J'aime pas dire linéaire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce sera moins marqué par les différents cycles et tout sera plus jouable. Et puis, même peut-être aussi que du coup vous aurez mieux intériorisé et accepté cette cyclicité et que vous serez très contente de vivre en fonction. Ouais, de voilà,
1: c'est juste prendre le contrôle en fait, un peu de, de, de son ça. cycle,
2: quoi. C'est ça. C'est ça. Et vivre en
1: harmonie avec ouais, son cycle. Complètement. Et ben bah, super, ça nous donne plein de plein de conseils, de bonnes choses à prendre. En tout cas, je mettrai ton ton compte Instagram dans la barre d'infos. S'il y en a qui se reconnaissent, qui ont envie d'en savoir un peu plus, de te suivre sur Instagram, de te poser des questions aussi. Ouais, euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ton témoignage on va terminer avec la petite question euh, traditionnelle quel, euh, quel sujet toi qui est encore euh, très tabou, un sujet féminin tu souhaiterais aborder dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez euh, discuté
2: et eh bien ce serait les douleurs pendant les rapports sexuels euh, tout ce qui est euh, vaginisme vulvodinie etc ouais. c'est un sujet qui touche beaucoup 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 plus de femmes qu'on ne le pense et qui, je trouve, est trop tue aujourd'hui. C'est le genre de douleur qui peut être dévastatrice pour la confiance en soi, pour l'épanouissement personnel, pour la vie amoureuse, et, etc. Et, euh, et je sais à quel point, pareil, c'est compliqué de réussir à être diagnostiqué, de réussir à être écouté Et, euh, ouais, et, et à soigner je... aussi. Parce que et moi, à soigner je aussi. je connais
1: quelques-unes ouais. et c'est très long. Ouais. Euh, et on ne trouve pas forcément ni la cause, ni le, non. le moyen de, de,
2: de, de régler ça, quoi. C'est ça, c'est ça, et, euh, et souvent, c'est pluridisciplinaire comme prise en charge mmh. et, euh, et on ne sait pas.
1: Oui, bah complètement. On ne sait pas que physique. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ouais. OK, bah, c'est bien noté. Euh, bah, S'il y en a qui se reconnaissent, euh, elles sont les bienvenues pour venir témoigner. En tout cas, merci beaucoup, Manon. Je te dis à, à très bientôt et encore merci pour, pour ton témoignage.
2: Ah bah merci à toi de m'avoir accueillie, c'était super.